0: Muy buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 13 de mayo. Hoy es el día 788 del estado de emergencia, día 289 del gobierno de Pedro Castillo. Ayer les contaba que el Banco Central de Reserva decidió elevar su tasa de interés de referencia de 4,5% a 5% en mayo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué otras cosas están pasando en la economía de las que deberíamos preocuparnos? Lo, se los explico en base a las declaraciones dadas hoy por el gerente central de estudios económicos del Banco Central de Reserva, Adrián Armas. Recordemos que esta herramienta, la tasa de interés de referencia, es la principal herramienta del Banco Central de Reserva para tratar de controlar la inflación. El Banco Central de Reserva no tiene efecto o control sobre la oferta, que recordemos es el problema que tenemos en este momento que está generando la inflación. Menor disponibilidad de combustibles, menor disponibilidad de alimentos a nivel global, están elevando los precios internacionales y por lo tanto generando la inflación. Sobre lo que sí tiene algo de poder el Banco Central de Reserva es sobre la demanda. Y su herramienta para controlar la demanda, cuánto podemos comprar, es la tasa de interés de referencia, que determina el costo de los créditos, cuánto usted y yo vamos a tener que pagarle a una entidad financiera porque nos preste dinero o porque vayamos a utilizar nuestra tarjeta de crédito o cuánto va a tener que pagar en una tasa de interés una empresa si es que quiere realizar una nueva inversión o comprar una maquinaria. Cuán alta o baja es la tasa de interés en una economía no solamente se mide por la tasa nominal, esta tasa de 5%, sino más bien tenemos que mirar siempre a la tasa real. A esta tasa eh, nominal de 5%, restarle cuáles son las expectativas de inflación, que creen los agentes económicos que va a pasar con los precios en los próximos 12 meses. Actualmente, el mercado espera que la inflación dentro de dos meses sea 4,62% y por la por tanto la tasa real es de 0,38%. Lo que ha mostrado hoy Adrián Armas es que esta tasa real está muy por debajo de las tasas del resto de la región, 0,91% en México, 1,37% en Colombia, 2,05% en Chile y un bastante preocupante 5,81% en Brasil. ¿Por qué miramos estas tasas con preocupación? Porque se dan en un contexto en el que la economía todavía no se ha recuperado. Mayor costo de los créditos, menor liquidez en el mercado, significa también un menor dinamismo económico. Y por lo tanto, si el Banco Central de Reserva eleva demasiado bruscamente su tasa, podría golpear el crecimiento de la economía. Sobre este punto, Armas ha señalado que las alzas de tasas del Banco Central de Reserva han sido prudentes y que la política actual no es excesivamente restrictiva. Sin embargo, esto no quita que sí hayan riesgos para la economía peruana. ¿Cuáles son de acuerdo con armas? Pues principalmente un, la posibilidad de un menor crecimiento mundial. Lo que estamos viendo es que economías como Estados Unidos para tratar de controlar su inflación también están subiendo su tasa de interés y por lo tanto podría afectarse también el crecimiento económico de los Estados Unidos. China actualmente está confinando a las personas que viven en ciudades claves como Shanghai, lo cual está generando también problemas para el la cadena de suministro global, para el abastecimiento de productos a nivel global, y tenemos el conflicto en, generado por la invasión de Rusia en Ucrania, que hace unos meses se consideraba podía ser temporal, pero que ya está durando más tiempo de lo que se preveía. Otro riesgo que ven en el horizonte Adrián Armas son riesgos más de tipo financiero. El incremento de las tasas de interés en las principales economías del mundo hace que no solamente se incrementen los costos de financiamiento, sino también los rendimientos en esas economías. Para un inversionista internacional que mira todos los países del mundo para ver dónde mete su dinero, en este momento en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos está elevando sus rendimientos, podría hacerle más sentido sacar sus recursos de economías como las peruanas, una economía percibida como más riesgosa, especialmente en un contexto en la que las crisis políticas se suceden una a la otra, y más bien llevarse esos recursos a estas economías del primer mundo que ahora ofrecen mejores rendimientos. Otro riesgo son los riesgos internos. En el frente interno lo que ve es riesgo de mayores conflictos y conflictos sociales que puedan perjudicar la confianza empresarial, que recordemos como muestra la última encuesta del Banco Central de Reserva, se ha deteriorado fuertemente. Hay un deterioro, ha señalado, generalizado de las expectativas empresariales, de lo que los empresarios creen que va a pasar con la economía en un futuro cercano, en los próximos tres meses o dentro de 12 meses. Desde el lado de la inflación, de qué va a pasar con los precios, lo que se ha mostrado en la presentación hoy del Banco Central de Reserva es que a nivel internacional estos siguen subiendo y principalmente el precio de los fertilizantes, que entre abril del año pasado y abril de este año su precio se ha incrementado 162,7% de acuerdo con el Banco Central. El hierro y el acero ha subido casi 30%, los textiles más de 17%, los papeles más de 37%, los productos químicos, casi y 17%, los químicos sin org orgánicos 19%. Esto va a generar o va a seguir generando una presión sobre la inflación, aunque de acuerdo con Adrián Armas en mayo se vería una inflación más baja que la que hemos visto en el mes de abril y en el mes de mayo. Calcula el Banco Central de Reserva también que a partir de julio del 2022 se vería una tendencia decreciente de la inflación y recién en, eh, entre el segundo y el tercer trimestre del próximo año veríamos a la inflación en el rango meta ideal, por debajo del 3%. ¿Qué fundamentan estas expectativas en un contexto en el que tenemos problemas para acceder a fertilizantes y por lo tanto la producción agrícola podría estar en riesgo? Adrián Armas señala que de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, esta falta de fertilizantes de alguna manera va a poder ser compensada parcialmente por un incremento de la disponibilidad de agua. Las proyecciones más claras del Banco Central las conoceremos el próximo mes en junio, cuando éste publique su segundo reporte de inflación del año con todas las proyecciones de inflación, las proyecciones para el crecimiento de la economía para este y para el próximo año, y también cuáles son los riesgos que identifica el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velar. Lo que se tiene hasta el momento y lo que comentó Adrián Armas es que en el primer trimestre del año habría crecido la economía peruana 4% y que en marzo el crecimiento habría sido de alrededor de esta misma cifra, sin embargo lo que están viendo es una caída en el PBI minero por los conflictos sociales. Armas también llamó la atención respecto al incremento de los rendimientos de los bonos soberanos. Los bonos soberanos, recordemos, son estos instrumentos que emite el Estado peruano para financiarse. Lo que se está viendo de cara a los bonos soberanos es un fuerte incremento de estos rendimientos, incluso por encima de los rendimientos de bonos soberanos de otros países de la región. En mayo el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años ha llegado a 8,02%, un fuerte avance frente al 7,87% que se registraba en abril, del 5,87% que se registraba a fin del año pasado y al 3,50% que se registraba en diciembre del 2020 que refleja estos bonos soberanos? Los bonos soberanos reflejan qué tan riesgoso se percibe a nuestro país, qué tanto nos tienen que cobrar para prestarnos dinero. Un incremento del rendimiento de los bonos soberanos lo que significa es que se está haciendo más caro para el Perú financiarse a través de la emisión de estos bonos, que tiene que pagar más para endeudarse, y al mismo tiempo, eso significa que nosotros también vamos a tener que pagar más para endeudarnos a largo plazo. Recordemos que las tasas de interés de los créditos hipotecarios, las tasas de interés que pagamos para comprar una vivienda, siguen el rendimiento de los bonos soberanos y ya se está viendo un incremento en los costos de los créditos hipotecarios. En diciembre del 2021, hace tan solo cinco meses, la tasa promedio de los créditos hipotecarios era de 6,85% y ahora el promedio es de 7,40%. En este escenario de incremento de inflación y de incremento de los rendimientos de los bonos soberanos, por eso preocupa la posibilidad de que se pueda aprobar un nuevo retiro de los fondos de las AFPs. Lo que ha explicado Armas hoy es que, desde el punto de vista del Banco Central de Reserva, que difiere de algunos expertos y algunas consultoras como FACE Consultores, ellos prevén que el efecto sobre inflación no sea tan alto. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva, también el empleo formal se ha venido recuperando, un fuerte incremento en marzo del ingreso promedio formal total. ¿Cuánto gana cada trabajador formal en nuestro país de acuerdo con la plantilla electrónica? Ha aumentado 20,9%. Un trabajador promedio en marzo gana 20,9% más de lo que ganaba en marzo del 2021. El cálculo del Banco Central de Reserva es que debido a que este retiro se da en esta recuperación del empleo formal y de los ingresos, estos retiros no se destinarían al consumo, sino más bien se destinarían al ahorro y por lo tanto no entrarían a alimentar la inflación. La pregunta ahí entonces es y esto es para los congresistas, para que se necesita un retiro en este momento en el que el empleo formal se está recuperando, y además un retiro que no discrimina entre aquellos que están empleados y no, lo que permite que incluso personas que no lo necesiten puedan retirar sus fondos de pensiones. No habría ningún problema con esto si es que el retiro no generara otros efectos que sí pueden afectar a todos los demás. Adrián Armas ha explicado que también hay efectos en el canal financiero, el retiro ha causado preocupación en los mercados financieros y esto aunado al ruido político ha llevado a este incremento de los bonos soberanos que les comentaba que ya están afectando los costos de los créditos hipotecarios. ¿Y esto por qué se da? porque las AFPs, que son el gran ahorro nacional en el sector privado, son los que demandan, uno de los que más demandan estos bonos soberanos. Si es que estos demandantes van a tener menores recursos, se va a caer la demanda sobre los bonos soberanos y por lo tanto se cae el precio y se incrementan los rendimientos. Para un extranjero inversionista, además, el hecho de que no haya demanda local sobre estos bonos soberanos los lleva a dudar un poco más respecto a exponerse a riesgo Perú. Y esto ya ha sucedido, como explica Armas, con tan solo el anuncio de que se iba a evaluar el retiro de los fondos de las AFP, ni siquiera con la aprobación del retiro. Ha habido una salida de capitales de inversionistas no residentes y el otro efecto de este y es el que también nos tiene que preocupar es el incremento del tipo de cambio. Aún estamos a la espera de que el Ejecutivo decida qué va a hacer con el retiro de los fondos de las AFPs, pero como ya hemos evaluado, seguramente el Congreso igual lo va a aprobar. Esperemos que el Ejecutivo plantee algún tipo de focalización de estos retiros, que se permitan solo los retiros para aquellos que efectivamente lo necesiten para poder tratar de mitigar estos efectos negativos, mientras al mismo tiempo se ayuda de alguna manera a los peruanos que sí lo necesitan. Y en el panorama internacional quería aprovechar para o, intentar explicarles lo que he entendido hasta el momento de este colapso del mercado de criptomonedas que hemos visto esta semana. La fuerte caída de las cotizaciones de casi todas las criptomonedas y el total desplome de algunas ha llevado, de acuerdo con cálculos de la revista Forbes, a que se destruya el equivalente en valor a un billón con B de dólares en este mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Para empezar, definamos qué es una criptomoneda. Es un activo digital que circula en Internet como un medio de intercambio. El valor de este activo digital está reflejado en contra qué lo puedes intercambiar y por lo general calculamos su valor como la mayoría de los activos globales en dólares. Las criptomonedas existen basadas en la tecnología blockchain y cada blockchain suele tener una o varias criptomonedas. Un blockchain es, como su nombre lo dice literalmente en la traducción, una cadena de bloques. Un blockchain es una cadena de computadoras relacionadas entre sí que permiten que la información sea encriptada, pero que al mismo tiempo esté presente en cada una de estas computadoras que no tienen relación entre sí. La información entonces se actualiza al mismo tiempo en cada uno de estos nodos o estas computadoras y por lo tanto cualquier operación que se realice es reflejada en cada una de ellas. Por eso es que una criptomoneda no puede ser intercambiada por otro bien más de una vez porque esto queda registrado en el blockchain y este es el fundamento sobre el que se ha construido este mercado de criptomonedas. La criptomoneda más conocida y la primera que se creó en el 2009 fue Bitcoin que se genera sobre esta tecnología de blockchain, esta tecnología de redes descentralizadas donde la base recordemos es que no hay nadie que mande, nadie que sea el líder ni nadie que centralice las decisiones de lo que sucede en el blockchain. En el caso de Bitcoin, a diferencia de otras criptomonedas, no se pueden crear nuevos bitcoins. Hay un número finito de bitcoins y en eso radica su, entre comillas, escasez. Es como una especie de, entre comillas, nuevamente, materia prima que se tiene que minar utilizando las computadoras en el blockchain y en eso radica su, entre comillas, valor. Con el tiempo han surgido otro tipo de criptomonedas como la UST o Terra USD, una criptomoneda construidos, construida sobre el blockchain de Terra, una compañía fundada por el coreano Do Kwon, una especie de estrella o líder carismático en el mundo de las criptomonedas. Esta criptomoneda UST o TerraUSD como US dollar, lo que es es una stable coin, un tipo específico de criptomoneda que lo que promete es tener un valor pegado al dólar. La promesa en este caso es que esta moneda UST o UST siempre valga un dólar. Hay varias stable coins o monedas estables como ether o USDC que están soportadas en otros blockchains y son emitidas por otras compañías. Estos son, como pueden imaginarse, los entre comillas activos refugio en el mercado de las criptomonedas. Cuando hay demasiada volatilidad, los inversionistas en cripto intercambian las otras monedas que tengan, Bitcoin o otras monedas que no están pegadas al dólar, por estas stablecoin para evitar perder sus activos. ¿Cómo hacen para estar pegadas al dólar estas stablecoins o monedas estables? Cada una utiliza un mecanismo diferente. Pero en el caso de UST, de Terra USD y la moneda que está a punto de desaparecer esta semana y está arrastrando al resto de criptomonedas al hoyo, es una stablecoin algorítmica. Otras stablecoins están colateralizadas con dólares físicos, con documentos o con otras criptomonedas. En el caso del blockchain Terra, de esta compañía que, entre comillas, emite eh, criptomonedas, además de la UST, hay otra criptomoneda llamada Luna, que es una criptomoneda que tiene libre circulación, pero que puede canjearse por la UST y la UST puede a su vez canjearse por Luna. El mecanismo lo que determina es que cuando se cambia UST por la stablecoin por una cierta cantidad de luna de esta criptomoneda de libre flotación, digamos, eh, en, este, en este mercado, la moneda que se intercambia por la otra se quema, desaparece, se esfuma, no existe más. Entonces, cuando el precio de UST del stablecoin, cae por debajo de un dólar... Se utilizan USTs, las monedas estables, para comprar luna y se eliminan para siempre esos USTs, de tal manera que se reduce la oferta en el mercado y el precio sube y regresa al dólar. Cuando el precio del UST se escapa por encima de un dólar, más bien se utilizan lunas para intercambiarlos por USTs, quemando lunas, desapareciéndolas del mercado para generar nuevos USTs, más oferta en esta, eh, esta piscina de liquidez del UST y por lo tanto el precio baja y regresa al dólar. Aquí el truco del algoritmo es que un eh, token de UST, una moneda de UST, una unidad de UST siempre puede ser intercambiado por el equivalente a un dólar en luna. Esto hace que, como les decía, cuando baje el precio por debajo de un dólar, digamos 99 céntimos, un inversionista pueda utilizar sus luna para comprar UST y rentabilizar un céntimo por cada token, por cada moneda, por cada unidad de UST. Al hacerlo, están entre comillas quemando UST y por lo tanto reduciendo la oferta y haciendo que su precio suba nuevamente para regresar al dólar. ¿Cómo ha logrado Terra que sea tan atractiva su moneda USD en un mercado en que hay otras stablecoins como Tether o USDC? Pues utilizando otro mecanismo dentro de su ecosistema de blockchain, el protocolo Anchor. Este protocolo Anchor, lo que como funciona es como si fuera una entidad del sistema financiero que le ofrece a los inversionistas un rendimiento por tener sus activos entre comillas estacionados en UST y estos UST utiliza para prestárselos a otros. El rendimiento que ofrece Anchor por tener aterrizados los UST es de 19,5 un rendimiento totalmente atractivo en un contexto además del mercado de criptomonedas que es bastante inestable. Entonces una moneda estable que supuestamente siempre va a valer un dólar y por lo que te ofrecen rendimientos de 19,5% es casi una cuenta a largo plazo, es una cuenta de ahorros a largo plazo en el mundo de las criptomonedas. Y para terminar de pintar este ecosistema de Terra, que recordemos produce UST, produce la otra criptomoneda que no es estable, Luna, y tiene este protocolo Anchor que, entre comillas, recibe depósitos y da préstamos. También hay otro punto, otro protagonista del ecosistema de Terra que es el Luna Foundation Guard. Un consorcio cuyo trabajo es proteger que la UST, esta moneda estable, siempre valga un dólar. Esto lo hace a través de también reservas entre comillas en Bitcoin que hasta hace poco sumaban alrededor de 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Si es que estos movimientos de Terra Luna no se daban de manera natural entre comillas estas reservas intervendrían para comprar USTs utilizando los Bitcoins o vender USTs intercambiándolos por Bitcoin. ¿Y qué es lo que pasó? El sábado, por razones que aún no se explican, pero que muchos sospechan ha sido una especie de ataque que ha generado rentabilidades millonarias para los que están detrás de ese ataque que todavía no se conocen, el USD cayó por debajo de las 0,987 milésimas de dólar. Luego el domingo regresó nuevamente a valer un dólar, pero esta caída generó que muchos se asustaran y se dio una venta masiva de USD. Y, y mientras se daba esta venta masiva de UST, algo que no se había dado antes, los que tenían UST y estaban tratando de venderlo, se dieron cuenta de que en un momento ya no lo podían hacer porque había un límite de máximo de valor de 100 millones de dólares que pueden ser eh, intercambiados de USTs por luna, quemados de USTs. Es como si alguien fuera al cajero a tratar de sacar dinero y no encuentra su plata. Entonces, en el mercado de criptomonedas se ha dado el equivalente a una corrida financiera. Todos tratando primero de sacar su dinero de USD, después de tratar de sacar su dinero de Luna, mientras el blockchain y esta Luna Foundation trataba de vender Bitcoin para tratar de seguir estabilizando a su moneda, lo cual a su vez hacía que el Bitcoin cayera y por lo tanto se ha generado un pánico en el sector de criptomonedas que ha hecho que, por ejemplo, el, cripto, el Bitcoin perdón, caiga por debajo de los 27 mil dólares luego de haber estado la semana pasada cotizado en 40 mil dólares. El UST llegó ayer a su mínimo de 30 centavos, terrible para una criptomoneda estable que promete supuestamente valer siempre un dólar. Y Luna, que la semana pasada se cotizaba en 80 dólares, hoy vale menos de un centavo. Terra, la empresa del coreano Do Kwon, ha prometido un plan para resucitar a UST y a Luna, pero tendrá que volver a ganarse la confianza en el mercado y el Bitcoin hoy día ha rebotado ligeramente. Esto ha dejado igual a miles de personas sin un, per, perdiendo todos sus ahorros. Y en el caso de El Salvador, donde su presidente, recordemos Nayib Bukele, apostó por el Bitcoin como moneda corriente. Este estuvo a punto de entrar en default esta semana. Todo esto se da además en un escenario en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos está incrementando sus tasas de interés, lo que reduce el, eh, el atractivo para los inversionistas de activos de alto riesgo como las criptomonedas. Si es que voy a poder obtener rendimientos más atractivos depositando mi dinero en una entidad financiera, ¿por qué tend los tendría estacionados en una moneda estable en el eh, ecosistema de criptomonedas? donde igual corre riesgo ahora el reto para todas las blockchain para todas estas redes que producen criptomonedas es recuperar la confianza de los inversionistas lo cual seguramente va a tomar bastante tiempo Mirando el cierre de los mercados, hoy la bolsa de valores de Nueva York rebotó, el índice Nasdaq avanzó 3,82%, el Dow Jones 1,47% y el Standard Poor's 2,39%, mientras que en Europa el índice Stoxx 600 ha avanzado 2,14%, en un contexto en el que los mercados están experimentando lo que muchos consideran un rebote de corto plazo. Los inversionistas viendo es, eh, que los precios están en niveles atractivos y por lo tanto están apostando, pero que podría no ser necesariamente un cambio de tendencia respecto a lo que ya se considera casi un mercado bajista o un bear market. En el caso del Perú, la bolsa de valores de Lima se recuperó en línea con los mercados internacionales, el índice general avanzó 3,28% y el selectivo ganó 2,76%, mientras que el el dólar hoy cerró al alza con un avance de 0,74% en 3,788 soles por dólar. Las acciones de Twitter se desplomaban casi 10% en un contexto en el que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha dicho que va a poner una pausa en la operación de compra hasta que Twitter le entregue información sobre la cantidad de cuentas falsas que hay en esta red social. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde, una mejor noche y un increíble fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.